0: RCF Antoine Nouis,
1: bonjour. Bonjour Véronique. Vous
0: êtes théologien, protestant vous êtes conseiller théologique de la revue Réforme, dont vous avez été le directeur pendant de nombreuses années. Vous avez également été pasteur en paroisse. Nous allons avec vous évoquer dans ces entretiens un thème important, celui du destin, celui de la liberté, à partir d'un ouvrage que vous publiez chez Empreinte. En présence, ce livre s'intitule « La sortie du destin, Abraham ». Abraham, parce que c'est dans son sillage que nous allons mener notre réflexion et voir comment cette grande figure spirituelle nous conduit à sortir du destin pour euh, finalement nous emparer de la liberté pour laquelle nous sommes faits. Euh, cette question du destin et de la liberté, entendu, ça pourrait être aussi un sujet de philo au bac. Euh, Est-ce que c'est il y a un gros enjeu spirituel, disons, dans, dans cette question du destin et de la liberté?
1: Eh bien, on nous dit que Abraham est souvent considéré comme étant le père des croyants. Hein. Le père des croyants, c'est-à-dire qu'il a euh, quelque chose de fondamental à dire euh, aux croyants, à dire à notre démarche de foi. Et, et il me semble que le, le fondement de, de la vocation d'Abraham, en général, c'est bon. C'est dans le ce chapitre 12 de l'Ide de la Genèse, quand Dieu dit à Abraham, euh, part vers le pays que je te montrerai. Et euh, dans, la, dans la tradition, dans, dans les lectures, la, la ville... Que Abraham a été invité à, à quitter. C'est la ville de Haran et Haran était considérée comme étant la ville qui, euh, qui vouait un culte aux astres, c'est-à-dire qui était tout le temps dans l'observation du ciel et dans l'observation du ciel pour essayer de trouver euh, dans les étoiles. Quel était notre euh, notre avenir Donc c'était à partir d'une conception religieuse qui veut que euh, notre avenir est écrit quelque part et que la démarche religieuse consisterait à essayer de, de décrypter cet avenir tel qu'il serait euh, écrit dans, dans les astres.
0: Avec donc une sorte de fatalité
1: ce qui va avec, c'est effectivement la notion de fatalité, et c'est cette vieille idée religieuse, mais qu'on trouve dans, dans beaucoup de mouvements euh, religieux, c'est cette idée, voilà, on ne peut échapper à son destin. On retrouve ça très fréquemment, par exemple, dans la mythologie grecque, hein, je veux dire, c'est le, le, le ressort, la veine des, des tragédies grecques, c'est l'idée il euh, y a un destin implacable qui s'applique sur l'humain, et que bien souvent, c'est... Exactement dans la mesure où euh, l'homme essaye à échapper de son de, à son destin qu'il l'accomplit.
0: La fameuse formule « c'est écrit
1: voilà. ». C'était écrit ». Voilà, c'était écrit. Alors on le trouve sous des formulations différentes dans les différentes traditions. Et il me semble que c'est par rapport à toutes ces traditions, euh, Dieu dit à Abraham « part ». Et Dieu dit à Abraham « part » une façon de dire euh, « ton histoire n'est pas écrite dans le ciel, ton histoire ça va être à toi de la vivre » de la construire à partir d'une marche dans le désert.
0: D'ailleurs, la traduction de, de cette phrase est très intéressante. Le par, par vers toi-même, vers to, ton propre destin, vers qui tu es. On pourrait le, le traduire de cette façon-là
1: alors, alors, souvent, alors, effectivement, bon, l'expression l'achlera, hein, va vers toi euh, en hébreu, Enfin, ça peut se traduire, va pour toi ou va vers toi. Alors, dans les, euh, ces dernières décennies, il euh, y a effectivement beaucoup de commentaires qui ont ont souligné la dimension un peu enfin psychologique euh, de cette euh, de cette lecture en disant que euh, le départ n'est pas un départ euh, Géographique. hors de soi, hors de ses mmh. racines, mais c'est un départ pour se trouver. C'est cette idée que, voilà, que notre histoire est devant nous et que euh, c'est à nous de la construire. Et puis c'est aussi l'idée que euh, en partant euh, euh, il n'y a pas un renoncement, si il y a toujours un renoncement à départ, mais un renoncement pour quelque chose de plus, de plus grand, et qui est, pour Abraham, de, de trouver ce qu'est sa vraie identité, ce qu'est sa vraie, sa vraie vocation.
0: Alors, je parlais de déplacement géographique, ça implique quand même un, un départ réel euh, Faire des pas Quitter
1: Alors, pour Abraham, ça a été un départ euh, géographique qui a, qui, qui a symbolisé euh, ce, ce départ. Maintenant, je, je crois que euh, ce, ce voyage, ce déplacement... Ce déplacement, c'est un peu, c'est un, une image de la démarche de la foi. La, la démarche de la foi, c'est, voilà, c'est accepter de se mettre en route au nom d'une parole, au nom d'une promesse, au nom d'une fidélité. Alors, euh, ça peut être géographique, mais ça peut être aussi une démarche intérieure de accepter de, voilà, de, de se mettre en route. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous dirions euh, au nom de la promesse de l'Évangile.
0: Cet appel que Dieu fait à Abraham, c'est au sens propre du terme une vocation. Absolument. Comment il faut le comprendre
1: alors, il faut le comprendre, c'est que euh, Dieu dit à Abraham « Pars, je te donnerai euh, une terre et une descendance ». Et ce qui est euh, assez intéressant et un peu, euh, ouais, un peu tragique, enfin, je vais dans l'histoire, c'est que, euh, de fait, la, euh, Abraham, c'est au début du chapitre 12 que cette vocation lui est adressée. Et Abraham part, et la première chose qu'il rencontre quand il est parti, c'est la famine c'est la famine qui va le pousser à euh, s'exiler en Égypte. En Donc, euh, c'est euh, à la fois la promesse est là, mais à la fois la promesse ne se réalise pas dans la catégorie qu'il avait imaginée. Et puis on promet à Abraham une descendance alors qu'il n'avait pas d'enfant. On sait que, selon la, la tradition, c'est à l'âge de 100 ans que le fils de la, de la promesse, Isaac, lui a été donné. Abraham est invité à partir au nom de Dieu lui dit « Je te donnerai une terre ». Et la seule terre qu'il a possédée lui, lui-même, ça a été euh, la grotte dans laquelle il a enterré euh, sa femme chérie Sarah. Donc on voit qu'il euh, est parti au nom d'une promesse, que cette promesse s'est réalisée après lui. Mais même si lui n'en a pas vu euh, la concrétisation euh, dans son existence, il n'empêche que cette parole l'a accompagné. Et que ce départ, même s'il ne correspond pas à une réussite au sens euh, contemporain du terme, ce départ euh, correspond à une réelle vocation.
0: Je cite quelques phrases du livre que vous publiez, Antoine Ouïs. C'est en marchant qu'il se trouvera lui-même, qu'il découvrira sa vraie personnalité, le sens de sa vie. Et un peu plus loin, le but même de euh, sa marche s'écrit au futur. C'est en marchant qu'il le découvrira. C'est donc un cheminement, un cheminement à la fois. C'est un pèlerinage, en fait. C'est la démarche du pèlerin, celui qui se met en route pour aller vers, avant tout aller vers lui-même, vers l'autre aussi avec un grand A.
1: Exactement. Et derrière cela, il y a cette idée que Dieu reste toujours au devant de nous. Que Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis, qui est en nous, en disant, euh, voilà, le monde ne se sépare pas en deux catégories, euh, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. À la limite, le monde se sépare, d'après Abraham, entre ceux qui sont en route et ceux qui sont immobiles. Et que c'est cette idée de ne jamais éteindre euh, la question de Dieu, d'être toujours en quête de Dieu. L'homme de foi, ce n'est pas l'homme qui a tout reçu, l'homme de foi, c'est l'homme qui garde toujours ouverte la question de Dieu. Et par rapport à ça, on peut dire que la démarche de foi s'oppose au dogmatisme et au scepticisme. Le dogmatique dit, je ne cherche pas Dieu parce que je connais tout, et le sceptique dit, je ne cherche pas Dieu parce qu'il n'y a rien à trouver. Et bien l'homme de foi, c'est celui qui n'est ni sceptique, ni dogmatique, mais qui accepte d'être toujours en route, c'est-à-dire qui accepte que pour lui, la question de Dieu reste toujours une question ouverte.
0: C'est le cas d'Abraham.
1: Et ça a été exactement le cas d'Abraham. Et que là où euh, Abraham nous, nous parle, c'est qu'il n'évoque nous, nous, il pas une, une compréhension de Dieu sous la forme d'un bloc de dogme comme ça qu'on aurait à recevoir, qu'on aurait à acquérir. Mais vraiment d'une parole qui l'accompagne dans une marche et dont, toutes les méandres d'une histoire et et on, et on va voir au cours de ces émissions que la vie d'Abraham fut une vie euh, voilà agitée avec des hauts avec des bas avec des avancées avec des des, des incompréhensions avec des questions et ce qui fait la la, la la trame de nos de nos propres parcours la trame de notre vie et il me semble que la foi d'Abraham c'est que d'une certaine façon il a essayé de vivre tous les moments de sa vie face à cette promesse et face à cette espérance, face à cette parole de Dieu.
0: C'est ça, chercher Dieu Quand les moines, par exemple, ou les moniales disent « Je cherche Dieu », on aurait plutôt tendance à croire que eux ils l'ont trouvé, ils ont donné toute leur vie. C'est qu'en fait, c'est exactement la démarche que vous venez de décrire là.
1: Exactement. Se mettre face à Dieu. Pour moi, se mettre face à Dieu et avoir cette totale certitude que qu'on n'a jamais totalement trouvé, enfin, je dirais. Et que la, la foi est toujours quelque chose qui est au-devant de nous. Hein. C'est euh, le... vous savez, le, la Bible. La Bible, c'est euh, vraiment le, voilà, ce qui nous dit la parole de Dieu. Eh bien, euh, vous savez quel est le dernier verset de la Bible Le dernier verset de l'Apocalypse, c'est, bon, que la grâce soit avec vous, normal, tout est grâce. Mais l'avant-dernier verset, c'est, viens Seigneur Jésus, viens. Et il me semble que voilà que le après avoir tout dit sur, sur Dieu euh, à travers toutes les écritures la dernière parole c'est viens c'est la dernière parole c'est de dire voilà j'ai tout dit mais je suis encore en attente j'ai tout dit mais j'ai encore les mains ouvertes et, et et il me semble que le la foi la plus aboutie c'est la foi qui reste avec les mains ouvertes en toutes circonstances, qui reste en quête et qui reste en, en question
0: et en mouvement donc parce que s'installer, s'arrêter, croire que ça y en est, est arrivé qu'on on peut thésauriser Dieu en quelque sorte, c'est la fin de la foi.
1: Ce qu'on disait au début de cette émission en disant que le commencement de la vocation d'Abraham, c'est Dieu qui lui dit pars et que donc euh, la foi, c'est tous les matins entendre cette parole pars pars au nom de ma promesse. Par, par ça veut pas dire euh, qui hein, enfin, qu est qui est que, par ça veut dire euh, accepte que chaque journée soit pour toi une journée nouvelle une journée où il y a des rencontres à faire où il y a une grâce à recevoir où il y a une parole à poser où il y a une espérance à habiter et, et que tous les matins on puisse revivre ce mouvement d'abraham de, 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 de sortir de cette vocation que que tout serait écrit quelque part mais que non notre foi notre vie c'est tous les jours que nous devons la construire
0: dans votre livre « Abraham, la sortie du destin », Antoine Huys, vous citez un théologien brésilien, Rubén Alves. Vous reprenez ses propos. « L'intention de la religion n'est pas d'expliquer le monde. Elle naît justement d'une protestation contre ce monde qui peut être décrit ou expliqué par la science. » La religion est la voie d'une conscience qui ne peut trouver le repos dans le monde tel qu'il est et qui a pour objet de la transcender. En quoi est-ce que Abraham nous fait découvrir, nous dévoile une nouvelle façon de comprendre la religion à travers finalement un nouveau type de relation à Dieu
1: ben voilà, c'est ce que nous avons dit dans l'émission précédente, hein. lorsque nous avons dit que au départ de la vocation d'Abraham, il devait quitter la ville d'Aran, laquelle ville était marquée par le culte des étoiles. c'est-à-dire a pas notion du destin, par cette idée que notre avenir est écrit dans le ciel, et c'est contre cette compréhension-là, qui est une espèce de, de fatalité implacable, qui est posée sur notre vie, de dire non. Euh, la vraie démarche de foi, c'est Abraham a été invité à quitter cette, cette économie religieuse. Et dans la citation de, de même alves Il y a cette idée justement de questionner le réel, de ne pas considérer que ce qui nous arrive ou le monde tel qu'il est organisé est un monde qui est implacable, auquel on ne peut rien. Je crois que la, le propre de la démarche spirituelle, c'est d'interroger, d'interroger notre vie et d'interroger le monde dans lequel nous nous trouvons. Et il me semble que toute la vie d'Abraham a été justement cette vie qui a toujours été en vis-à-vis en -vis de la question que Dieu pose, que Dieu pose au monde et que Dieu nous pose et que Dieu pose à notre histoire.
0: Et en vis-à-vis -vis avec Dieu, parce que ce qui euh, noue la relation entre Dieu et Abraham, c'est une alliance. Et cette alliance, vous le soulignez dans le livre, elle est manifestée par la circoncision.
1: Alors, la, la circoncision est le signe de l'alliance. Hein. Pour faire écho avec à ce que nous venons de dire, Donc, euh, le texte de l'alliance, c'est un moment sur le chapitre 15 euh, de la Genèse, à un moment, il y a Dieu qui renouvelle à Abraham, qui fait alliance avec lui et qui renouvelle euh, la promesse d'une terre et d'une descendance. Et Abraham, à ce moment-là, il a un petit coup de un petit coup de mou, à dire, un petit coup de doute. Il dit "Écoute, à Dieu, écoute, euh, euh, tu m'as promis ça, mais regarde, maintenant je suis vieux, je n'aurai pas d'enfants. Euh, C'est mon serviteur Eliezer qui héritera euh, à ma place." Voilà. Donc, euh, il a une petite fatigue spirituelle. Et à ce moment-là, le texte nous dit que Dieu prend Abraham, il l'invite à sortir de sa tente, il lui dit « Regarde les étoiles, eh bien, euh, ta descendance, il renouvelle son sa promesse, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. » Et là, il y, a un, il y a un commentaire que je trouve absolument magnifique, où Dieu dit à Abraham « Tu vois les étoiles, hein eh bien, peut-être que dans les étoiles, il est écrit que Abraham, parce qu'à ce moment-là, il s'appelait encore Abraham, Abraham n'aura pas d'enfant. Eh bien, si c'est cela, moi, je casse ton destin, et je te dis que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, et Abraham aura un fils. C'est-à-dire que Dieu dit, tu vois, tu as peut-être vu dans le ciel que tu n'auras pas d'enfant, eh bien, ce qui est écrit dans le ciel, c'est faux. Ce n'est pas dans le ciel que se joue ton avenir, C'est pas dans le ciel que c'est écrit, mais c'est à toi de construire, et moi, je te répète ma promesse, tu auras... Un enfant. Et à ce moment-là, Dieu fait alliance avec Abraham. Et le signe de cette alliance, c'est effectivement la circoncision, avec toute la symbolique qui est derrière.
0: Donc, c'est Dieu lui-même qui casse le destin.
1: Voilà, exactement. Dieu nous invite à sortir de notre destin. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, Dieu ne nous dit pas le destin n'existe pas, mais il nous dit moi, je te permets de sortir de ton destin. C'est-à-dire que il prend Abraham là où il est, dans ses conceptions religieuses, et il l'invite à, à le déplacer euh, de ces, de ces conceptions-là. Il, il ne méprise pas Abraham qui pouvait être encore dans cette foi au destin, mais il l'invite vraiment à sortir de cette logique religieuse. Mais
0: qu'est-ce que c'est que ce destin C'est nous qui nous imposons ça C'est nous qui nous enfermons dans la certitude que nous ne sommes faits
1: que pour ceci ou que pour cela Eh bien écoutez, je crois que c'est ce que j'appelle un archaïsme religieux, parce que ça se retrouve à tous les niveaux. Je veux dire, ça se retrouve dans les tragédies grecques, ça se retrouve dans euh, les religions des astres, ça se retrouve... mais encore aujourd'hui, je veux dire, l'astrologie. Les gens qui vont voir des voyantes pour connaître leur avenir, ça veut dire quoi quel est le, le substrat philosophique ou compréhension de la vie qui est derrière C'est cette idée que notre avenir est écrit quelque part et que la démarche religieuse archaïque, c'est essayer de deviner notre avenir. C'est contre cette compréhension-là que Dieu s'oppose quand il invite Abraham à, à sortir de son destin en disant « non ». Ton histoire n'est pas écrite quelque part, c'est à toi de la construire. Et c'est là d'ailleurs où on peut faire toute la différence entre le destin et la vocation. Hein. Le destin, c'est cette idée que notre avenir est implacablement écrit quelque part, alors que la vocation, c'est Dieu nous appelle à écrire notre propre histoire.
0: Antoine Houisse, est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose de sécurisant dans la notion de destin Se dire que c'est écrit et que finalement, il euh, n'y bah, a plus grand-chose à faire à part euh, bah, peut-être subir, mais au moins euh, pas prendre de risques.
1: Bien sûr que c'est sécurisant, mais où, où est-il écrit que la sécurité soit euh, le but de notre vie Enfin, je dirais, c'est. Euh, si euh, l'humain a. J'évoquais tout à l'heure le thème d'archaïsme religieux, de cette compréhension du destin, c'est bien parce que euh, ça répond à. Un désir au fond de nous-mêmes, enfin je veux dire, parce que c'est quelque chose qui nous déresponsabilise et puis parce que du coup, euh, la liberté, je veux dire, la liberté c'est un coût, la liberté c'est un prix, je veux dire, ça on le voit bien, je veux dire, on verra plus tard dans la Bible avec l'histoire de Moïse, il y a quelque chose qui est très symptomatique dans tous les récits de l'Exode, c'est que tout au long de l'Exode, de façon récurrente, le peuple aspire à revenir en Égypte, à revenir dans les catégories... C'est vertigineux euh, de... la liberté. Exactement, exactement. Et, et la liberté c'est un combat, parce que c'est tellement plus facile de rentrer dans un destin, de rentrer dans un instinct grégaire et de faire exactement ce que les autres attendent de nous, de se laisser fondre dans le moule de la société, c'est tellement facile. Hein et bien, être libre, c'est être capable d'être différent. Et d'ailleurs, c'est ce que, à un moment, Abraham, au chapitre 14, on dit, Abraham fut appelé hébreu, et c'est le premier homme de la Bible qui porte le nom de hébreu. Et le nom hébreu, ça veut dire c'est ivri en, en hébreu. Et le mot ivry, étymologiquement, ça veut dire de l'autre côté. C'est celui qui est capable d'être de l'autre côté que les autres. De dire non quand tout le monde dit oui, de dire oui quand tout le monde dit non. C'est-à-dire qui est capable d'être seul, qui est capable d'être minoritaire. Et en cela, ça c'est un marqueur de liberté.
0: Et prendre le risque de l'hospitalité, parce que c'est un des thèmes que vous développez dans, dans le livre, que vous proposez en, en, comme réflexion, en quoi est-ce que l'hospitalité nous, nous ferait sortir du destin
1: eh l'hospitalité c'est accepter de prendre le risque de la rencontre de prendre le risque de l'accueil d'accepter que l'étranger qui croise ma route il peut être une chance et pas uniquement une menace et alors le récit emblématique c'est effectivement le récit donc euh, au chaînes de Mamre hein, je veux dire donc euh, Abraham et ce seuil de sa tante il voit trois euh, étrangers qui passent au loin il se précipite vers eux il leur dit euh, venez chez moi euh, je vous donnerai euh, du repos je vous donnerai à manger ainsi vous ne serez pas passé près de ma tante pour rien et il s'avère que euh, ces voyageurs, ces, ces nomades du désert n'étaient pas exactement des, des voyageurs hasardeux je dirais mais ils étaient des anges qui avaient été envoyés auprès d'Abraham pour lui annoncer la grande nouvelle de son existence, l'année prochaine quand je reviendrai, tu auras un fils Abraham a été d'abord dans une démarche d'accueil il y a un étranger qui passe près de chez moi qui ne le passe pas près de ma tante sans s'arrêter pour prendre un peu de repos et cet étranger est devenu un messager de bonnes nouvelles.
0: Prendre le risque de ne pas accueillir cet étranger, c'est aussi prendre le risque de, de ne pas faire de belles
1: rencontres. Absolument. Ouais, vous savez, dans, dans l'Épître aux Hébreux, il hein, y a un verset qui dit ⁇ Pratiquez l'hospitalité ⁇ Certains en la pratiquant ont accueilli des, des anges chez eux. Hein. Des anges, c'est-à-dire, comme, comme vous dites, des belles rencontres. Hein. Et, et on retrouve dire. Dans le vocabulaire. Le mot hôte en français est un mot qui est très intéressant, parce que c'est un mot qui est ambivalent. Parce que l'hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Hein. Et bien, ça veut dire que dans la démarche d'accueil, quelque part, c'est celui qui reçoit qui est au bénéfice d'une bénédiction de la part de celui qui est reçu. Et réciproquement, c'est le miracle de la rencontre.
0: Alors, j'ai un doute dans le livre. C'est Christian saint que vous citez aussi, qui dit que l'humanité, finalement, se partage en deux catégories de personnes
1: Non, ça, c'est Germaine Tillon, ça.
0: Ah, c'est Germaine Tillon, pardon. Oui, c'est vrai. C'est Germaine Tillon. Ceux qui ouvrent leur porte et ceux qui la voilà, ferment. C
1: est, c est, c est, c est... Euh, Jamène Tillon qui disait.. Euh, L'ethnologue. Euh, L'ethnologue, moi, j'avais reçu... un moment dans une émission de télévision, je crois que c'était avec Bernard Pivot, et Bernard Pivot lui posait la question en retraçant les différents combats de sa vie, en disant, comment avez-vous fait pour ne jamais vous tromper Elle jamais dû vous tromper, elle ne s'est pas trompée pendant la résistance, elle ne s'est pas trompée pendant la guerre d'Algérie, elle ne s'est pas trompée dans ses combats humanitaires. Comment avez-vous fait pour ne jamais vous tromper Elle a dit, c'est que quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait un travail d'ethnologue et j'ai vécu pendant quelques années dans une tribu berbère en Algérie. Et c'est eux qui m'ont tout appris. Et à travers cette expérience d'hospitalité que jeune chercheuse elle a trouvée, elle a reçu les valeurs humaines fondamentales qui lui ont permis de ne jamais se tromper lorsqu'il y a eu des grandes décisions à prendre tout au long de son existence. L'hospitalité comme étant effectivement une valeur cardinale de notre existence.
0: Pour conclure, on va pas réécrire ré la Bible, Antoine Wyss, mais imaginons que Abraham n'ait pas accueilli ces trois visiteurs, ces trois euh, étrangers, qu'est-ce qui se serait passé Isaac <rire> serait pas né
1: <rire> la question est redoutable euh, euh, Avec des six, si l'histoire avait été différente Qu'est-ce que ça aurait été On n'en sait rien eh Peut-être on peut le croire On peut le croire que ces hommes ont été envoyés pour euh, annoncer une naissance Et que si peut-être que la parole n'était pas venue jusqu'à Abraham Abraham et Sarah en l'occurrence eh Peut-être que leur histoire aurait été différente Et parfois, oui, notre histoire peut se jouer sur une rencontre
0: Antoine Weiss, nous avons vu qu'Abraham entre dans une collaboration, un partage avec Dieu, dans une alliance manifestée par la circoncision, vous nous l'avez expliqué. Cette collaboration, ce dialogue établi entre Abraham et son Dieu va très loin. Il va jusqu'à une sorte de parlementation, de discussion autour du sort de Sodome. Expliquez-nous les circonstances et ce qui se joue là.
1: Alors ce qui se joue là, alors, le, le, la défense de Sodome de la part d'Abraham, c'est la première grande prière qu'on trouve euh, dans la Bible. Et il me semble que ce qu'on trouve là, c'est probablement quelque chose qui est de l'ordre de la singularité de la spiritualité du judéo-christianisme, on va dire. On peut dire que dans le domaine de la spiritualité, le monde de la spiritualité se divise en deux grands domaines, j'irais deux grands. Il y a d'abord ce que j'appellerais les spiritualités de l'acceptation. Ces spiritualités qui consistent à dire que le monde est ce qu'il est et on n'y peut rien et que par la démarche spirituelle, j'ai à travailler sur moi-même pour... Vivre le mieux possible ce que j'ai à vivre. C'est une très grande spiritualité. La, la, la grande école qui a défendu cette spiritualité, c'est le stoïcisme. Hein Et le stoïcisme, hein, un des, des, des maîtres du stoïcisme épictète, euh, dit « Tu n'as pas à vouloir le monde tel que tu le désires, tu as à vouloir le monde tel qu'il est. » C'est-à-dire arriver à travailler sur moi pour... Aimer et vouloir ce qui arrive. Je ne peux rien changer au réel et j'ai à vivre le mieux possible ce que j'ai à vivre. Consentir. Consentir, voilà. Et donc ça, on retrouve cette spiritualité, par exemple, aujourd'hui dans, dans, dans les religions orientales, dans le zen, dans le bouddhisme. Hein, voilà. Alors, je ne veux pas du tout euh, mépriser, ce sont des très, très grandes spiritualités. Et par, par opposition à ce premier modèle, il y a le modèle présenté par Abraham ici à Sodome, qui est ce que j'appellerais la spiritualité de la question, comme on a déjà dit dans les premières émissions, ou la spiritualité de la, de la contestation, c'est-à-dire ne pas se contenter d'accueillir et de recevoir le réel, mais aussi de l'interroger de le questionner.
0: Voir l'infléchir.
1: Voir l'infléchir. Et donc, ça a été euh, Abraham. Alors, le, euh, le récit est le suivant. Euh, Dieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a fait alliance à Abraham. Et ayant fait alliance à Abraham, Dieu dit « Je ne peux pas, maintenant, euh, agir sur la terre sans tenir compte de cette alliance. Donc, j'ai pris la décision de détruire Sodome parce que le péché de Sodome est trop grand et que le, la ville ne peut pas subsister. Mais comme j'ai fait alliance avec Abraham, je préviens à Abraham. » des anges envoyés auprès d'Abraham pour lui dire, euh, Dieu a décidé de détruire la ville. Si Abraham avait été un bon stoïcien, Abraham aurait dit, euh, merci Seigneur euh, de m'avoir prévenu, euh, aide-moi à euh, supporter dignement euh, la perte de Sodome. Mais Abraham n'était pas stoïcien, et Abraham a commencé à rentrer dans un jeu de paroles dans un jeu de, de dialogue avec Dieu en lui disant écoute Dieu tu veux détruire Sodome bon très bien attends attends, attends. réfléchis un peu s'il y a 50 justes à Sodome alors ça veut dire que en détruisant, en détruisant Sodome tu détruirais les justes et les injustes or détruire les justes avec les injustes c'est pas juste ça or comme tu es le dieu de la justice tu peux pas faire ça et Dieu de lui dire ah ben oui, j'avais pas pensé. S'il y a 50 juste à Sodome, je ne détruirai pas Sodome. Et à ce moment-là, Abraham continue en disant, ben, si j'en enlève 5 et que sur le 50, il y en a 45, le raisonnement reste le même. Et Dieu dit, d'accord, je ne détruirai pas Sodome s'il y a 45, 40, 30, 20, je ne détruirai pas Sodome s'il s'y trouve 10 juste. Et là, donc, euh, on voit euh, cette, euh, cette, euh, cette idée qui est une idée, je crois, totalement révolutionnaire dans, dans, dans la compréhension de l'humain devant Dieu, que l'humain n'est pas devant Dieu simplement dans une euh, soumission passive, mais il est aussi dans une parole, c'est-à-dire poser sa parole face à la parole de Dieu. Et il me semble que toute la démarche que, en cela, euh, cet épisode-là est emblématique de ce qu'est euh, la démarche de foi, et la démarche de foi, c'est... Voilà, Poser notre parole face à la parole de Dieu, cest être dans une démarche d'écoute et de parole.
0: Et non seulement cette parole est posée, mais elle pèse. Dieu en tient compte et modifie son plan, son projet
1: Alors ça, c'est le côté totalement incroyable euh, des Écritures et de la foi. Oui, c'est de penser que effectivement, non seulement notre parole peut être dite, mais euh, euh, la parole que nous disons n'est pas, pas vaine. C'est-à-dire qu'elle compte pour Dieu et effectivement, euh, nous croyons que... Bon, c'est l'enjeu de la prière hein, et nous croyons effectivement que, que la prière peut avoir euh, une efficacité.
0: On aura donc bien noté en Nuis, qu'Abraham Abraham s'arrête à dix justes dans Sodome. Pourquoi ne va-t-il pas plus loin Est-ce que un seul juste ne suffirait pas
1: Eh bien sûr qu'un seul juste suffirait. Et d'ailleurs, nous connaissons un suite de l'histoire. La suite de l'histoire, il n'y avait qu'un juste à, à Sodome. C'était Lot, et Dieu l'a fait partir avant de, de détruire la ville. Mais il me semble que pour revenir à, à Abraham, cette question-là a hanté les sages et les commentaires en disant. « Pourquoi Abraham n'a-t-il pas continué ?» Et la réponse qu'ils ont donnée est une réponse que je trouve très éclairante pour nous. Pour Abraham, il y a le temps de la contestation et il y a le temps de l'acceptation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rester obstinément de la contestation en disant « contester, contester, contester ». Il faut aussi être capable d'entendre le monde dans lequel nous sommes et, et ce que nous donne euh, le réel, il y a le temps de la parole et il y a aussi le temps d'acceptation. Il ne s'agit pas d'être totalement dans l'acceptation, comme notre stoïcisme, il ne s'agit pas d'être... Éternellement dans la revendication, ça c'est la démarche adolescente, mais il s'agit d'être dans le discernement, dans cette tension entre euh, la question et l'acceptation. Le théologien Dietrich Bonhoeffer a, a très bien formulé cette, euh, cette tension-là. Son livre de d'écrit de prison a été intitulé « Résistance et soumission ». C'est-à-dire qu'il y a le temps de la résistance et il y a le temps de la soumission, et que la démarche de foi, c'est de savoir si nous devons être dans le temps de la résistance ou dans le temps de la soumission. Ce que nous raconte ce récit de Sodome, c'est de dire que peut-être qu'il y a un temps, le temps de la soumission doit venir, mais il ne peut venir que s'il a été précédé par tout ce temps qui a été le temps de la contestation et le temps de la résistance.
0: Si on poursuit, on s'épuise
1: alors oui, d'abord, on peut s'épuiser. Et puis deux, il euh, y a aussi un moment où il faut accepter le réel. Je veux dire, le réel, il faut le, le contester et, et l'accepter. Et donc savoir dans quel temps nous sommes. Benofer dans son moment, il prend l'exemple de, de Don Quichotte. Hein. Il dit Don Quichotte, c'est celui qui se bat contre les moulins avant, qui se bat en permanence contre le réel et qui est en permanence dans la contestation. Et puis son serviteur, Sancho Panza, lui, il est toujours dans l'acceptation. Et ben il dit, il faut être tantôt Don Quichotte, tantôt Sancho Panza, et savoir donc dans quel temps nous sommes et c'est peut-être l'essentiel de la démarche de foi qui est ce temps de discernement.
0: Parce que vous parliez de la prière là il y a un instant en disant la prière peut être efficace, peut oui, avoir oui, un oui, effet. Oui. Mais on sait bien que, bah, pas toujours,
1: oui, oui. on
0: prie pour des gens malades
1: oui, qui ne oui. guérissent pas. Absolument, absolument. Et alors là vous avez tout à fait raison que je trouve que ça s'applique particulièrement dans ce cas-là où quand on accompagne des personnes qui sont gravement malades ou qui sont euh, en fin de vie pourquoi devons-nous prier euh, Devons-nous prier pour la guérison, la contestation Ou devons-nous prier pour aider la personne à accepter euh, la fin, qui est le temps de, de l'acceptation Et donc c'est un travail du discernement. Et moi, je me suis longtemps battu avec cette alternative... Et finalement, j'ai un peu trouvé une solution le jour où je me suis dit, mais après tout, qui suis-je pour décider de ce que la personne doit être Et moi, je le dis toujours quand j'accompagne des personnes, quelle est ta prière Et euh, sur des personnes de la grande maladie, euh, leur prière, c'est toujours euh, « je veux guérir ». Alors évidemment, qui suis-je pour ne pas partager cette prière et je prie pour la guérison. Et puis à un moment, il y a une personne qui dit, maintenant, je suis fatigué. Maintenant, ça va, ça suffit. Allez, je veux partir en paix. Et à ce moment-là, on rentre dans le temps de l'acceptation. Et, le... et on demande à Dieu ouais, d'être là, présent, et dans ce registre d'acceptation pour qu'on puisse partir en paix.
0: Mais ça aussi, c'est un cheminement intérieur, spirituel. Ça aussi, c'est aller vers soi-même.
1: Ah mais absolument. Et il y a là toute une cohérence dans la vie d'Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham par, par c'est au nom de cette parole que je te dis, et donc comment on peut être accompagné euh, par cette parole dans tous les instants de notre vie Qu'est-ce que la parole me dit Comment je peux poser, moi, ma parole face à la parole de Dieu Et comment cette parole m'accompagne dans les différents temps de mon existence, dans les différents épisodes de ma vie, dans les différents accompagnements, dans les différentes rencontres, et être à l'écoute de cette parole, voilà, c'est dans ce discernement entre la résistance et la soumission.
0: Mais ce qui est beau à noter, c'est la possibilité qu'a l'homme de parler à son Dieu et avec son Dieu. Ce sont les psaumes aussi
1: alors absolument, ce sont les psaumes qui sont souvent des, des cris, enfin qui sont souvent des, y compris des paroles de, de révolte, des, des paroles de contestation. Et c'est cette idée de garder toujours la liberté de notre parole. Et d'une certaine manière, la Bible nous autorise à poser notre parole devant Dieu. Et parce que Dieu a fait alliance avec son peuple, parce que Dieu est venu un homme au milieu des hommes à, à travers Jésus-Christ, il nous permet de poser notre parole face à lui.
0: Antoine Huys, pour beaucoup d'entre nous, l'histoire d'Abraham est dominée par un événement qu'on a encore souvent du mal à comprendre, à interpréter. Euh, C'est cette demande incroyable, au vrai sens du terme, que Dieu fait à Abraham de sacrifier son fils unique, celui qu'il aimait, Isaac. Celui qui est arrivé dans ses vieux jours, l'enfant inespéré. Dieu demande donc à Abraham de le sacrifier, de l'offrir en holocauste. Est-ce que ce récit est un grand malentendu, d'après vous
1: euh, Oui, je crois. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que, là encore, on a, on a un peu parlé d'archaïsme religieux dans les émissions précédentes, et... Les sacrifices d'enfants, malheureusement, c'est quelque chose qu'on trouve dans justement ces archaïsmes religieux. Et c'est cette idée d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, bah, ce sont nos enfants. Je veux dire, comme si le, le mouvement le plus beau, le plus grand, le ultime de la foi, c'était voilà, de, de sacrifier ce qu'on avait de plus cher, c'est-à-dire de sacrifier son, son enfant.
0: Pour satisfaire Dieu
1: voilà. Enfin, pour ouais, faire plaisir à Dieu. C'est est cette idée très archaïque. Hein. Alors, je veux dire, on trouve ça dans la mythologie. Je veux dire, Agamemnon euh, sacrifie Iphigénie pour que les vents soient favorables, pour qu'ils puissent aller faire euh, la guerre à Troie. Et dans la Bible, le sacrifice d'enfants est radicalement interdit. Je veux dire, Dieu interdit le sacrifice d'enfants de, dans le Deutéronome. Et on en trouve souvent euh, dans la Bible. On a vu dans, dans les rois, il y a des rois qui ont sacrifié leurs enfants. Et, euh, les prophètes, Jérémie et Ézéchiel, ont tous les deux dit, si le peuple a été envoyé en exil, c'est parce qu'il y avait des rois, c'est la conséquence de cette faute première qui est le sacrifice des enfants. Donc, le sacrifice des enfants, archaïsme religieux, contre lequel s'élève la Bible.
0: Et pourtant, Dieu et fait pourtant, cette demande à Abraham. Et pourtant,
1: au chapitre 22, -il. Euh, il y a ce, euh, cette idée où Dieu dit à Abraham, Par, prends, prends ton fils. Et, alors là, dans, dans la traduction œcuménique de la Bible, je, je viens de la relire là il y a écrit tu l'offriras en holocauste et c'est ce ce verbe tu l'offriras en holocauste que je voudrais essayer de, de décrypter euh, avec vous déjà parce que ce n'est pas la seule traduction possible en hébreu c'est un terme qui qui redouble c'est il y a deux bon, il y a tu l'offriras en offrande ou tu le sacrifieras en sacrifice c'est que le il y a la même expression qui est répétée deux fois qui est une façon d'accentuer de montrer l'importance qu'il dit et le mot en question, c'est le mot qui veut dire bon, qui veut dire effectivement sacrifice, mais c'est le mot qui veut dire aussi monter, hein, parce que un sacrifice, c'est ce qui, c'est ce qui monte, c'est ce qu'on fait monter vers Dieu, hein. Et euh, euh, dans sa dans sa traduction, Shuraki euh, traduit monte-le en montée c'est-à-dire fais monter ton fils. Et euh, Dieu dit fais monter ton fils, et Abraham entend. « Sacrifie ton fils euh, ». Je dirais, Et le, le, le même verbe peut s'interpréter dans, dans les deux sens, puisque le verbe euh, « faire monter » et le verbe « sacrifier euh, » est le même. Et toute la question, c'est que Dieu dit « fais monter ton fils ». Alors, il va falloir entendre ce que signifie euh, cet appel « fais monter ton fils ». Mais Abraham l'entend encore dans les catégories de cet archaïsme religieux en disant « offrir à Dieu ce qu'on a de meilleur ». Et Abraham croit que Dieu lui demande, non pas de faire monter son fils, mais de le sacrifier, ce qui est l'autre sens du même verbe.
0: Donc ça n'est pas un Dieu pervers, Alors, un peu je... euh, sadique
1: alors je crois pas, je crois pas. Alors c'est, alors effectivement je dirais c'est, euh, euh, il y a eu toute une veine spirituelle et notamment il y, a, il y a un grand livre de, de Kierkegaard qui s'appelle Crainte et tremblement et qui évoque la crainte et le tremblement euh, euh, d'Abraham devant cette demande de Dieu et qui décrit un peu que voilà que que le stade ultime de la foi c'est jusqu'à crainte être capable de, de sacrifier tout ce qu'on avait à Dieu au nom de cette parole au nom de cet appel. Alors je crois qu'on peut dire des choses absolument magnifiques dans le registre du don de l'offrande de la spiritualité en essayant de symboliser euh, ce texte-là. Maintenant, je crois qu'il faut aussi euh, interroger euh, cette vision de Dieu qui, comme vous le disiez, serait un Dieu sadique, qui serait un Dieu qui, 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 qui finalement, voudrait euh, le, le, que, que, que l'homme soit prêt à tout pour lui, que, que, que l'homme lui soit soumis de façon euh, euh, radicale. Jusqu'à commettre des actes monstrueux. Jusqu'à commettre des actes monstrueux. Or, je ne crois pas que c'est ce que Dieu a demandé à Abraham.
0: Antoine, oui, sans quoi est-ce que cet épisode de la Bible vient rompre avec l'idée de destin
1: Alors, elle vient rompre avec, en tout cas, elle vient rompre avec cette idée, comme je dis, d'archaïsme euh, religieux, et vient rompre avec cette idée de destin en ce que, moi je, je relis ce texte aussi, euh, comme étant l'appel qui a été adressé à Abraham, il est aussi là euh, adressé à Isaac. Et je, je, je voudrais expliquer pourquoi. Euh, euh, J'ai dit tout à l'heure que euh, le, le commandement que Dieu donne à Abraham, euh, offre ton fils en sacrifice euh, nous pouvons la, le, le traduire aussi, fais monter ton fils. Et dans la suite de l'histoire, donc euh, Abraham et Isaac sont sur le chemin du mont Moria, au, le, là où doit avoir lieu euh, l'offrande. Et à ce moment-là, et à un moment, Isaac demande à Abraham en disant, « Où est l'agneau ?» euh, Abraham a pris le, le, le bois, le briquet, pour pouvoir faire du feu et pouvoir faire ce sacrifice. Et Isaac demande à Abraham « Où est l'agneau que nous offrirons ?» Et Abraham n'ose pas dire à Isaac que c'est lui l'agneau, il lui dit « Dieu nous fournira l'agneau ». Et puis, on connaît la suite de l'histoire, euh, Abraham attache à Isaac, et au moment de le tuer, un ange intervient, lui retient le bras... Et à ce moment-là, le texte nous dit, et dans les branches se trouve un bélier, et Abraham a pris le bélier et a sacrifié euh, le bélier. Et alors, euh, entendons bien, Isaac dit, où est l'agneau Et donc, Abraham va pour sacrifier un agneau, et finalement, ce n'est pas un agneau qui sacrifie, c'est un, un bélier. Et quelle est la différence entre l'agneau et le bélier C'est que l'agneau, c'est l'enfant, et le bélier, c'est le père. Et que ce qu'Abraham a dû... Sacrifié d'une certaine manière au mont Moria, c'est pas son fils, mais c'est un père. C'est-à-dire, c'est ça, compréhension de père. Et, euh, quand, du coup, Dieu disait à Abraham, fais monter ton fils, eh ben, ce que Abraham a dû sacrifier, c'est cette compréhension d'avoir la possession de son fils, de régenter la vie de son fils, et que ce que Abraham a entendu, c'est, fais-le monter, laisse-le partir, laisse-le être, laisse-le vivre, laisse-le exister. Et laisse aussi, à Isaac, et c'est là où on retrouve la réponse à votre question, en quoi est-ce un rapport avec le destin, c'est laisse aussi Isaac, n'être pas simplement la chose que tu en fais, mais laisse-le aussi vivre sa propre histoire, répondre à sa propre vocation, habiter ce que toi tu as vécu. Quand toi tu es parti, bah lui laisse-le partir. Hein. Tu as quitté, bah laisse-le quitter pour lui aussi habiter sa propre histoire et sa propre vocation.
0: Rompre les liens donc pas de manière définitive, mais comme un père ou des parents sont appelés à le faire vis-à-vis -vis de leurs enfants.
1: Et il me semble que, voilà, que le propre de la démarche de paternité, et que, euh, voilà, moi je, je dis que ce qu'Abraham a dû sacrifier ici, un bélier et pas un agneau, c'est pas son enfant, mais c'est sa compréhension de la paternité. Et bien le propre de la paternité, c'est que le désir du père, c'est que le fils parte pour que le fils habite sa propre histoire.
0: Alors il y a aussi quand même quelque chose de très intéressant, c'est que euh, finalement, nous n'avons rien à sacrifier il n'y a plus rien à sacrifier Parce que là, on est quand même encore dans l'Ancien Testament.
1: Eh ben, ce n'est encore pas
0: l'avènement la, ben, du Christ, là.
1: Ce que Abraham a dû sacrifier, c'est cette idée que son fils ne lui appartenait pas. Ce qu'Abraham a dû sacrifier, c'est cette idée que son fils suive son propre chemin. Et je peux vous dire que moi qui suis parent de jeunes adultes, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons tous euh, cette idée que nos enfants devraient faire ceci ou cela, etc. Et bien, à un moment, il faut aussi apprendre qu'ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre vocation, ils ont y compris peut-être leurs propres erreurs euh, à commettre et parce que c'est leur vie et que ce que nous avons à faire c'est à les encourager à les accompagner mais pas se substituer à eux pour les laisser affronter euh, leur propre histoire
0: mais ça c'est pas le sacrifice au sens où on l'entend souvent de d'arracher quelque chose qui nous qui nous est cher enfin euh, ah ben ça fait pas couler le sang mais oui c'est vrai ce ça fait pas couler le fond, oui, si si, si c'est compliqué compréhension quand
1: même. Cette compréhension des enfants on voudrait tellement que les enfants ce que ce que nous voudrions qu'ils soient hein je veux dire c'est et euh, euh, voilà, et ben non, ben les enfants, ils ont aussi leur liberté et ils ont aussi leur propre histoire à construire et que d'une certaine manière, moi je veux croire que c'est ce que Abraham a dû faire. Quelque part, c'était de l'ordre du lâcher prise, du lâcher prise par rapport à, à Isaac et cette histoire de lâcher prise par rapport à nos enfants, je vous assure que ça reste d'une pertinence toujours actuelle.
0: C'est une lecture très psychologique quand même
1: c'est une lecture éternelle. Moi, je crois que l'histoire d'Abraham est une histoire qui se, qui se situe au commencement euh, de la Bible et je crois que l'histoire d'Abraham revisite les différents temps et différents défis qui sont posés à notre propre histoire. Et il me semble qu'aujourd'hui, euh, lorsque nous relisons euh, l'histoire d'Abraham, bah, nous la relisons pour aussi entendre ce qu'elle nous dit à nous aujourd'hui, en quoi elle, elle, elle concerne notre propre démarche de foi, notre propre démarche d'espérance, notre propre prière et jusqu'à notre relation avec nos propres enfants.
0: Alors les choses se font quand même in extremis c'est-à-dire que le bras est retenu vraiment euh, au dernier moment. et
1: eh ben, il a fallu. C'est
0: un peu dur quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. il a fallu du <rire> temps. Isaac
0: a dû avoir une sacrée frayeur, si vous me il permettez. A fallu,
1: il a fallu du temps et il a fallu peut-être un épisode un petit peu extrême pour que Abraham euh, comprenne, euh, euh, comprenne cela. Et, et, et on sait que que la vie est, et que les chemins de la liberté sont parfois difficiles et que la vie est, est parfois tragique. Et, et malheureusement, dans l'histoire, on sait que, parfois même, le bras n'a pas été retenu.
0: Antoine Nouisse, quand on parle d'Abraham, il faut parler de Sarah. Nous allons terminer avec cette belle figure féminine de la Bible, cette Sarah dont le destin semblait d'être stérile, de n'avoir pas la possibilité de donner la vie, et pourtant... Dieu va intervenir dans ce destin, le casser, comme il l'a déjà fait précédemment avec Abraham, pour faire naître cet enfant inespéré qu'est Isaac. Euh, D'abord, il faut peut-être revenir sur ce que vous avez rapidement évoqué précédemment, à savoir la modification des noms. <coughs> ça, Abraham qui devient Abraham et saraï qui devient Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors oui, alors il faut reprendre le texte. Hein, c'est quand euh, donc euh, Dieu fait alliance avec Abraham, lui invite à sortir de sa tente, lui dit regarde le ciel, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et euh, Abraham dit maintenant c'est trop tard, je suis trop vieux, c'est mon serviteur qui héritera. Et À ce moment-là, Dieu, nous avons vu l'autre jour, répond à Abraham. Euh, ah, à ce moment-là, il s'appelle encore Abraham. Et ben si dans le ciel il est écrit que Abraham n'aura hein, pas d'enfant, je change ton nom, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham et Abraham aura un fils. Et si dans le ciel, il est écrit que Sarah aura est stérile, et eh bien, je change son nom, elle ne s'appellera plus Sarah, elle s'appellera Sarah, et Sarah aura un fils. Et donc, c'est cette idée de, de changement de nom. Et, et on sait bien que dans la Bible, euh, chaque fois que... Bon, alors, d'abord, le nom dans la Bible, euh, c'est beaucoup plus qu'une façon de, de désigner une personne, mais que le nom de la Bible dit quelque chose de son identité. Et souvent, dans la Bible, lorsque... Un homme vit un épisode majeur qui change son identité, il change de nom. Hein. C'est Jacob qui s'appelle Israël, Simon qui devient Pierre, euh, Saül qui devient Paul. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent le, un changement de nom évoque un changement d'identité. Mais ce qui est intéressant dans ce récit d'Abraham et de saraï c'est que... donc. Dieu fait alliance avec euh, Abraham, le signe de cette alliance, c'est la circoncision. On voit bien que le lien entre la circoncision et la fécondité, quand même, euh, ça joue, je dirais, sur les mêmes zones, hein, sur les mêmes lieux. Euh, la circoncision, c'est quoi C'est Abraham accepter à amputer le, le membre de la virilité, à accepter d'être limité dans sa propre virilité, dans sa propre euh, sexualité. Et c'est parce qu'il accepte de se limiter, de ne plus être d'un toute puissance que sa femme euh, change de nom, et vous savez, elle s'appelait Sarai. Le « i » final, euh, en hébreu, c'est la marque du, du possessif. Hein cest se dire le « mien hein ». Et « sarai », ça pouvait dire « ma sarah » d'une certaine manière. On peut traduire comme ça. Et euh, le texte ne s'appellera plus « sarai », mais s'appellera « sarah ». Ça ne sera plus « ma sarah », mais « sarah » ou « la sarah ». Et du coup, parce qu'Abraham accepte de ne plus être dans la, la toute-puissance, parce qu'il accepte de voir son épouse non plus comme étant sa chose, comme « sa sarah », mais comme étant... Là, Sarah, euh, et le mot Sarah, en plus, ce qui est très beau, c'est que ça veut dire princesse. Donc, il veut dire la princesse. Eh bien, à ce moment-là, le, les relations dans le couple changent. Les, les relations, y compris peut-être par rapport à leur propre stérilité, changent. Et ce changement débouche, ce nouvelle fécondité où tout à coup, oui, Sarah, malgré son âge avancé, devient enceinte et met au monde euh, le fils de la promesse, Isaac.
0: Alors, vous savez bien, Antonouis, que dans nos vies quotidiennes, il ne suffit pas de changer de nom pour que quelque chose qui nous semble inéluctable change. Puisqu'on parle de la, de la stérilité, Alors si même, même si aujourd'hui, les progrès de la médecine permettent à certains d'avoir de, des enfants, par exemple, c'est pas si simple.
1: Alors, à la fois, c'est pas si simple, mais à la fois, il y a plusieurs formes de stérilité aujourd'hui quand même enfin moi j'ai plusieurs exemples dans mon entourage des couples étaient stériles par exemple ils ont adopté un enfant et au moment où ils ont adopté cet enfant ils ont eu un enfant enfin je dirais c'est donc euh, un changement dans leur propre histoire à quelque part débloqué un blocage qui se situe on ne sait pas où, mais qui a fait que ce couple qui était un euh, est devenu fécond. Et cette histoire-là, euh, enfin moi j'en connais plusieurs exemples euh, autour de moi. Je ne dis pas que c'est systématique, hein, mais que souvent c'est vrai que quand on se crispe sur quelque chose et euh, quand on se crispe sur une stérilité, euh, ça n'aide pas et que parfois il faut accepter de faire un pas de côté, de regarder les choses autrement pour euh, devenir euh, devenir fécond.
0: Et ça, c'est transposable dans
1: d'autres domaines de la vie, évidemment. C'est transposable. Alors, d'abord, c'est transposable dans d'autres domaines de la vie. La question de, de la stérilité est une question qui est, qui, qui, qui est récurrente dans les, dans les Écritures. Hein. Je veux dire, euh, dire c'est quand même très étonnant comment, euh, je veux dire, toutes les matriarches, hein, je veux dire, Sarah, mais euh, après elle, euh, la femme d'Isaac, euh, Rebecca, et puis ensuite Rachel, la femme de Jacob, ont toutes les trois été stériles pendant un temps de leur vie et ont surmonté cette, euh, cette stérilité. Alors euh, bon d'abord ce que ça veut nous dire c'est que l'astérité n'est pas forcément une, une malédiction de la part de Dieu et qu'il y a peut-être aussi une fécondité autre à, à découvrir euh, quand on n'a pas d'enfant et puis aussi de savoir qu'il n'y a pas de situation qui soit euh, euh, éternellement close et qu'il voilà, qu y a toujours des nouvelles fécondités à accueillir et il me semble que c'est un peu ce que nous dit euh, l'histoire d'Abraham et Sarah et ça cette histoire effectivement peut s'universaliser dans tous les domaines de la vie.
0: Antoine Luis pour conclure ces entretiens, quelles leçons pourrait-on tirer de cette histoire d'Abraham, de cette sortie du destin, pour reprendre le titre de votre livre
1: eh ben Je dirais sortir du destin, ça veut dire aussi cette, euh, comment dire, cette assurance que notre vie n'est pas écrite et que tous les jours, il y a un nouveau jour à accueillir et euh, euh, il ouais, y a une nouvelle histoire à, à habiter. Euh. Un exemple que je trouve très beau, c'est que à la fin de, ses, de sa vie, il y a un verset qui dit « Le jour des années d'Abraham fut de 275 ans ». Et alors les commentaires ont dit « Mais pourquoi y a-t-il écrit le jour des années Les années auraient suffi ?» Et le commentaire dit « Et eh bien justement, parce que quand Abraham, à la fin de son existence, s'est présenté devant Dieu, eh bien il avait tous ses jours avec lui, tous les jours de ses années. Il avait avec lui les... 175 fois 365 jours euh, de, son, de son existence. Et ces mêmes commentaires remarquent que dans l'histoire de la vie euh, d'Abraham, on dit que Dieu s'est adressé à Abraham 7 fois et Abraham a vécu 175 ans. Si on fait le calcul, ça veut dire que Dieu s'est adressé à Abraham une fois tous les 25 ans. Et donc quand Abraham s'est présenté devant Dieu, il s'est présenté devant Dieu avec les 7 jours où Dieu lui avait parlé et avec les dizaines de milliers de jours où Dieu, s'est tu mais où Abraham a vécu son existence devant Dieu.
0: Vous voulez dire que chaque jour compte
1: et oui, évidemment, et que c'est ça euh, la grande leçon d'Abraham. La grande leçon d'Abraham, c'est que Abraham, il a eu une vie, euh, je veux dire, incroyable. Il a eu une vie tumultueuse avec, avec, avec. Euh, euh, voilà, ça a été une épopée la, 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 la vie d'Abraham et que euh, dans cette épopée, qui peut. Habiter, traverser tous les différents temps, toutes les différentes conditions, toutes les co différentes situations euh, de notre existence, mais selon le commentaire, euh, qui est une sorte d'interprétation, mais de, de résumé, d'écoute de ce que la vie euh, d'Abraham peut nous dire, et eh bien d'une certaine manière que à travers cette épopée, chaque journée en tant que telle était un jour unique. Chaque journée en tant que telle était euh, voilà. Un nouveau jour hein, et un nouveau jour pour vivre euh, la liberté, pour vivre la rencontre, pour vivre, euh, pour habiter, euh, pour habiter euh, sa foi. Et ça, c'est la, la grande leçon de la de la spiritualité. Voilà, c'est c'est faire de chacune de nos journées une journée de rencontre, une journée d'espérance, une journée euh, traversée, habitée par la parole de l'Évangile.
0: Vraiment, il n'y a pas de destin.
1: Écoutez, je crois que euh, c'est euh, Bien sûr, la foi au destin, elle est inscrite en chacun de nous, j'ai dit que c'était un archaïsme, hein, donc qui était au plus profond de nous, mais je crois que la foi, la démarche de foi, nous invite justement à, comme le titre du livre, à sortir du destin, c'est-à-dire à, à sortir de cette croyance que euh, notre histoire est écrite quelque part, et à habiter cette liberté, cest cette certitude que tous les jours, il y a euh, en Dieu euh, ouais, une liberté à habiter.
0: Est-ce que ça a à voir avec l'espérance chrétienne
1: Bien sûr que ça a à voir avec l'espérance chrétienne. Et euh, dans, dans l'Épître aux Hébreux, euh, puisqu'on parle d'Abraham, et à un moment, il y a une relecture de l'Épître aux Hébreux euh, de, 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 de l'histoire d'Abraham, et qui est intéressante, parce que ça nous dit comment est-ce que l'histoire d'Abraham était lue, interprétée euh, au premier siècle hein et le verset dit « C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers le lieu qu'il allait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, cependant ils les ont vus et salués de loin. » en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. D'une certaine façon, ce que la façon dont l'Épître aux Hébreux relise l'histoire d'Abraham, cest de dire qu'Abraham euh, n'a pas vu la réalisation des promesses qui lui étaient faites, mais cette promesse s'est réalisée plus tard, mais Abraham a vécu, habité par cette, euh, par cette promesse. Et il me semble que c'est ça l'espérance. Et que l'espérance, c'est de croire que, au-delà de toutes les fatalités, de tous les destins, puisque c'est le thème euh, de, de nos rencontres, euh, qui, qui semble euh, peser sur nous, euh, nous sommes habités par, par une expérience qui est a quelque chose de plus grand euh, dans notre histoire, quelque chose de plus grand dans nos journées que euh, ce qui nous arrive, et c'est un peu la, le prof de la démarche de foi, me semble-t-il.
0: Merci beaucoup Antoine Nuis de nous avoir accompagné dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes théologien, protestant, que vous avez été directeur de la revue Réforme, à laquelle vous continuez de collaborer bien sûr, et que vous publiez donc cet ouvrage « Abraham, la sortie du destin » publié chez Empreinte, temps présent. Encore un très grand merci à vous.